0: Abra sua Bíblia lá em Marcos no capítulo 11, Marcos 11, e diz assim: Marcos 11 a partir do verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, porque não era um tempo de figo. Então disse Jesus à figueira, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. E entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de intercessão para todas as nações, vocês, porém, a têm transformado em covil de comerciantes. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. Porque em verdade afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, ou e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará segundo o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração vocês pedirem, creiam que receberão e será assim com vocês. E quando estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amados, a palavra de Deus diz que o Evangelho é para nos lavar. Jesus diz assim, vocês já têm sido limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. Depois de é, Paulo falando sobre isso, ele diz assim, nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra. Então é importante a gente entender que um, um dos efeitos do evangelho é lavar o nosso entendimento, lavar o nosso coração, lavar a nossa vida. É transformar a nossa compreensão e nosso entendimento. Então, o evangelho é para que a luz de Deus ilumine o nosso entendimento, porque andamos em trevas. A obra da salvação é uma obra de revelação, de iluminação. Isso quer dizer que a obra do evangelho de Cristo é uma obra para produzir em nós o discernimento que nós não temos. Então, o evangelho é para nos libertar da ignorância. Então, Jesus diz assim, eu sou a verdade. A verdade vai nos libertar, porque ela vai lavar o nosso entendimento, ela vai nos revelar qual é o caminho para a vida. Como é que eu posso encontrar aquilo que Deus chama de vida? Amém? Para nós entendermos isso, nós temos que entender então que o homem, ao pecar, ele se afastou, ele se rebelou daquilo que é a vontade de Deus. O nosso problema é que a gente tem a tendência de achar o pecado foi um erro cometido, um delito, que Deus é um Deus caprichoso, que Deus é um Deus assim meio, ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é muita coisa, então a gente começa a achar que Deus é muita coisa, mas no fim ele é mal resolvido, porque ele não aguenta ver uma pessoa errando. Então é interessante você ver que a figueira está antes e depois da história do templo, então, para que nós possamos entender a razão da nossa comunhão, a razão da gente estar aqui, Jesus emoldurou essa história que, que fala da nossa comunhão e da natureza da nossa comunhão. Ele moldura isso com uma figueira que não está produzindo fruto. Porque eu nunca vou entender a razão da minha comunhão, da nossa comunhão aqui, se eu não entender a natureza dela, o propósito dela no sentido da sua natureza. Então, está lá a história da figueira. Uma figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto. Muita gente pergunta, ah, mas por que Jesus ficou nervoso com a figueira, porque ela tinha folhas e não tinha fruto? Eu fui procurar saber isso lá no povo, lá naquela região lá, quando a gente visitou. Acontece que, quando não é época de fruto, também não é época de folhas. Então, se Jesus está com fome e vê uma figueira com folhas, é de se supor essa figueira, ainda que de forma temporã, tenha também frutos. Então Jesus não está indignado só com o fato da figueira não ter frutos, porque haveria uma estação na vida da figueira que seria própria ela não ter fruto. Mas ele está indignado com o fato de que ela gerou uma expectativa, ela produziu uma expectativa, ela gerou um sentimento e uma expectativa que ela não é capaz de cumprir. Ou seja, ela é uma imagem enganosa da sua natureza. Amém, amém? Ou seja, ela está preservando a imagem, ela está dizendo que é alguma coisa que, na sua essência, ela não é. Amém? Então, por isso, está vendo? Deus não tem problema com os meus erros. Deus não tem problema com a minha dificuldade, com as minhas limitações. Deus tem problema comigo na minha mentira, no meu engano. Na medida em que eu estou produzindo nos outros uma expectativa que eu estou defraudando, que eu estou manipulando as circunstâncias a meu próprio favor. Amém, amado? Então, para a gente entender isso, então, para entender a natureza disso, Jesus usou a figueira, e nós vamos olhar lá em Gênesis, então. Quando Deus foi colocar o homem no mundo, ele foi colocando várias figuras daquilo que ele queria falar a nosso respeito. Põe um pouquinho de água para ele então, presta atenção. Que Deus foi criando todas as coisas que são figuras. A Bíblia diz que a, o poder e a glória de Deus podem ser vistos através da criação. Obrigado. Deus. Então, Deus está falando assim que Ele criou as árvores. E as árvores dariam fruto segundo a sua semente, a espécie de semente que há nelas. Depois Ele criou os animais. E ele diz que os animais darão... Fruto segundo a sua espécie, a espécie do sêmen que há neles. Quando ele finalmente vai criar o homem, agora deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui. Quando Deus está falando o homem, artigo singular definido, é o homem. É uma identidade absoluta. O homem não é de uma espécie relativa. O que Deus está chamando de homem é de uma natureza absoluta, que tem um propósito único, absoluto. Não há propósito na vida do homem que não seja ser uma imagem visível das virtudes invisíveis de Deus. Então esse é um propósito absoluto, único e singular da existência humana. Dar materialidade e visibilidade às virtudes de Deus. Nenhum outro ser no universo tem essa vocação, tem esse propósito. O frango não vai fazer isso. O cachorro não vai fazer isso. A baleia não vai fazer isso. Tudo mais vai manifestar o poder de Deus e são sinais, são símbolos daquilo que é exclusividade singular. Então deixa Deus ministrar o seu coração. O mundo não está precisando de uns homens. Sua família não está precisando de um homem. Por isso que quando a mulher não está satisfeita com um homem, ela sofre a tentação de resolver o problema dela com um outro homem. Então, quer dizer para você uma coisa. Um homem não vai resolver o seu problema. A não ser que você encontre o homem. Absoluto. A sua casa não está precisando de uma mulher, uma fêmea. Uma mulher não vai abençoar a sua casa. A sua casa só será abençoada pela mulher. E há um absoluto da mulher, que é Cristo e a igreja. Então existe uma identidade absoluta, que é o Cristo de Deus que deu a vida em favor da sua mulher. Por isso a palavra de Deus diz assim: homem, ame a mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, honre a vida do seu marido como a igreja honra a pessoa e a identidade de Cristo. Isso não tem. Aí a gente vem, vem encanado. É uma encanação danada. Mas como é que eu vou ser subserviente a esse homem, que é um banã? Aí vira uma discussão danada. Eu não estou entrando no mérito de um homem. E não, enquanto você buscar inspiração nesse um homem, você não vai ser a mulher. E enquanto você enco tentar encontrar motivos nessa mulher, você não vai ser o homem. Nesse caso, se é para substituir o homem e a mulher, então é o seguinte, arruma um cachorro. Porque um cachorro no colo vai te devolver mais atividade, afetividade, do que um homem qualquer. Por isso tem muito cachorro prestando um serviço melhor para a família do que um homem, uma mulher e um filho. Um frango bem temperado vai te resolver melhor do que uma mulher. Entendeu? Frango. Entendeu? Todo bom frango entende Então não é um. É o. Glória a Deus, amado. Esse o, homem, Deus o chamou de Cristo. Porque ele tem uma natureza doadora. Por isso que ele vem, Deus vem mostrando. É o seguinte... Ele dá fruto segundo a sua espécie. E a espécie do homem, a espécie da mulher formada por Deus, é a espécie do Cristo. Isso quer dizer o seguinte, só é filho de Deus o Cristo. Por isso que quando Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí o Pedro, guiado pelo Espírito Santo, e sem o Espírito Santo esquece. Sem o Espírito Santo, ninguém vai entender isso. O Nicodemos chegou e falou assim, como é que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus falou oh, é o seguinte, o Nicodemos estava achando que ser salvo era um negócio de ir para o céu. E Jesus estava falando para ele que ser salvo era ser salvo da ignorância dele. E Jesus falou assim, ô oh, Nicodemo. Você não vai saber o que é a salvação a não ser que você nasça da água e do Espírito. A não ser que você tenha um outro nascimento. A não ser que você se torne uma outra natureza e identidade. E é isso que o Evangelho vai fazendo. O Evangelho vai lavando o meu entendimento daquilo que corrompe a minha identidade. Para que eu possa ser iluminado e ter revelação daquilo que é a minha verdadeira identidade. E a identidade do homem é Cristo. Não há Homem fora de Cristo. Não há mulher fora de Cristo. Porque todos os filhos de Deus são dessa espécie. Então, quando Deus está falando do homem, que é Cristo, Ele está falando de uma genética. Ele não está falando de uma multidão de louvadores. Deus não está arrumando um punhado de gente para louvá-lo. Porque se fosse para louvá-lo, os frangos fariam isso melhor. Os periquitos fazem isso melhor. Seis horas da tarde, que os periquitos... Que negócio tudo faz isso melhor e sem ensaio, sem demanda, sem cachê, nada faz lá assim intuitivamente. Então, não é essa a questão. Então, quando o Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, quem não é, presta atenção, quem não é da genética de Cristo ainda não entendeu que é filho de Deus. Por isso, que todos os que receberam o Espírito de Cristo receberam agora a autoridade e o poder de ser filho de Deus. Não é de querer ser filho, é de ser. Então é um ser na consciência, porque eu recebi agora o Espírito de Cristo, que testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus e eu sou da genética Cristo. Eu sou dessa espécie e dou frutos e filhos segundo essa espécie. E os que são da espécie de Cristo vieram ao mundo para dar frutos e não para comer fruto. Então nós somos da espécie que dá para que outro seja, e não que come do que o outro é. Então todos que são filhos de Deus são Cristo. E eles não vivem para se alimentar do que os outros têm para dar para ele. A comida deles é se alimentar da vontade de Deus. Amém, amado. A minha comida... É a palavra de Deus. Então os filhos de Deus se alimentam da palavra de Deus onde está a sua vontade. E a razão única da vida deles é dar voluntariamente alguma coisa deles em favor dos outros. É Cristo. Esse é o Espírito de Cristo, que foi corrompido. E que aí Jesus vem puro, sem pecado, sem nenhuma outra intenção, e Ele encarna, Ele se submete a essa vontade e Ele entrega a vida dEle para ser o Cristo e quando Ele é o Cristo, ele ilumina, ele ilumina a nossa ignorância e no meio da nossa mais absoluta treva, eu vi a luz, porque eu vi um Filho de Deus dando a vida pelos seus irmãos. Pronto, agora nós temos o sêmen de Deus no mundo. Jesus Cristo é o sêmen de Deus. E a partir daquela semente, ele vai gerar muitos outros filhos que têm o mesmo espírito. Por isso, ele está usando a árvore. Quando Jesus foi curar um cego, e Jesus perguntou se assim para o cego, o que você está vendo? Ele diz assim, eu vejo os homens como árvores que andam. Então, Deus colocou a árvore para a gente entender que a nossa semelhança com a árvore é dar fruto. Beleza? Mas nós ficamos cegos quanto à nossa semelhança e começamos a ver a árvore pela diferença. As árvores não andam e a gente anda. Aí o homem fez uma coisa. O homem escreveu nos direitos humanos. Qual é o primeiro direito inalienável do homem? Está vendo? Não é o direito de dar. É o direito de rodar. E o homem deixou de ser um ser doador para ser um ser o quê? Andante. Porque a gente foi procurar em outro lugar o que nós tínhamos perdido dentro de nós. Por isso que quando a palavra de Deus fala da bem-aventurança, a bem-aventurança fala do caminho. Bem-aventurado é o homem que anda, não anda no conselho dos ímpios. O que é o ímpio? É o homem que pensa primeiro em si mesmo. Então, a bem-aventurança é não andar no conselho dos ímpios. Então, está falando de caminho, está vendo? Andança, Não anda, não assenta, não se detém. Mas ele é como árvore o quê? Plantada. Que dá o seu fruto. Então, quando a palavra de Deus está falando de caminho, o caminho a ser percorrido é ser frustrado das minhas andanças para que eu possa encontrar o meu propósito. Aleluia. Amém, amado? Para eu parar de procurar fora de mim, o que tem que ser encontrado dentro de mim. Propósito. Aleluia. E agora eu entendo que o caminho é o caminho da vida. É o caminho que leva da semente ao fruto. E tem gente querendo ir para tudo quanto é lugar comer o que ainda não comeu. Ou comer quem ainda não comeu. Entendeu? E aí o cara fala assim, a bênção agora está lá na rua tal. Porque o pregador abençoado está lá, ah, lá. Comeu o pregador. Agora a bênção está lá no monte tal. Tá, vai lá no monte tal. Tá, comer a bênção. Agora a profetisa está revelando tudo. Ah, lá. Jantar a profetisa. Porque nós nos tornamos comedores de gente. Comedor de bênção. E com isso nós nos tornamos andarilhos. Porque nos perdemos no caminho. E o caminho é o caminho da verdade. É o caminho do amor. É o caminho que nos leva da fé ao amor. Porque se a fé não está nos levando no amor, nós estamos sendo infrutíferos. Porque estamos usando a fé para tomar e não a fé para... Imagina um lugar onde todo mundo trabalhasse para ser muito rico, para poder ter coisas para dar para quem não tem. De modo que ele ia ser rico para ter o suficiente para oferecer para as pessoas o que elas não têm. Essa é a cidade de Deus. Onde todo mundo trabalha muito para poder comprar aquilo que os outros não podem comprar, para ele poder oferecer aquilo que os outros não podem comprar. Essa é a riqueza de Deus. Um coração da divoso. Pessoas que percorreram o caminho e fizeram da semente fruto. Glória a Deus, amado. Mas veio o anticristo. E a palavra de Deus diz que o nosso problema é que se nós temos uma identidade e um em Cristo, veio um pregador religioso e colocou em nós a semente do anticristo. E João escrevendo sobre isso, ele diz, olha, cuidado, porque nos últimos dias virá o anticristo. E ele já está entre vocês. E o que é o anticristo? O anticristo é o antifruto, é o antioferta. E o anticristo nos ensina a usar todo o nosso tempo e todas as nossas viagens, não para procurar um lugar onde eu possa oferecer o que eu tenho e o que eu sou, mas ele vai usar todo o nosso esforço e todas as nossas viagens para eu tomar desses lugares o que eu não tenho e o que eu não sou. E aí eu me torno um viajante, não porque eu sou um abençoador, mas é porque eu sou um comerciante. E eu quero encher a minha casa das coisas que eu não tenho para ver se eu me torno aquilo que eu não sou. Porque foi isso que o anticristo disse. O anticristo disse o seguinte, a razão da sua vida não é gerar frutos, a razão da sua vida é comer tudo que você encontrar pela frente, para ver se no fim você fica igual a Deus. E aí nós quisemos ser igual a Deus pelo seu poder de ir e de vir, e não pelo seu desejo de abençoar. E Deus tinha dito para nós que ele faria alguém semelhante a ele, no seu desejo de abençoar. Mas nós quisemos ser igual a Deus, no seu poder de tomar. Então nós queremos ser poderosos o suficiente para tomar dos outros e ter o que nos falta. Mas Deus tinha nos feito poderosos o suficiente para dar para os outros o que eles não têm. Amém, amados. Então o Evangelho, o nosso encontro aqui, é para a gente ser lavado desse espírito que Anticristo. É para a gente aprender a encorajar um ao outro a ser Cristo. Por isso que a igreja não é um lugar de reunião. Nós não vamos reunir aqui nossas orações para ver se Deus nos abençoa. Nós vamos, a partir das bênçãos que recebemos de Deus, nos encontrar para abençoar uns aos outros. Por isso que não há salvação fora da comunhão. E nós estamos inventando um tipo de salvação que não precisa da comunhão. Porque nós estamos achando que a salvação é a graça trabalhando a meu favor. E salvação não é a graça trabalhando a meu favor. A salvação é a graça trabalhando através de mim em favor dos outros. Então não há salvação fora da comunhão. Não há salvação no culto religioso. Só há salvação no encontro espiritual. Por isso, esse aqui é um lugar para eu encontrar pessoas com quem eu vou me relacionar de fato. E se você não está encontrando pessoas com quem você se relaciona de fato, o culto não vai te salvar. O culto vai te deixar pior. Presta atenção no tanto que isso é grave. Quando Jesus veio ao mundo, o pior lugar que ele encontrou na Terra não foi o prostíbulo. Jesus não foi pôr ordem na zona. Jesus não tirou o chicote para ir lá fechar a zona. Não é a zona que está atrapalhando a cidade. Porque às vezes tem muita gente aqui que fala assim eu nunca fui na zona. Não é verdade. Não é verdade. Porque a zona não é um lugar ruim onde eu vou. O prostíbulo é aquele lugar onde eu faço a coisa certa por interesse. Então, às vezes, o meu pior prostíbulo é minha casa. Porque tudo que eu faço lá é esperando receber alguma coisa em troca de quem está lá comigo. Isso é prostíbulo. Às vezes o meu pior prostíbulo é a minha empresa. Ou ainda a minha igreja. Tanto que Jesus identificou o prostíbulo da cidade. E o prostíbulo da cidade era o templo. Onde as pessoas se prostituíam com Deus. E se elas se prostituíam com Deus, elas se prostituíam com a esposa, com o marido, com a empresa e até com a prostituta. Então a prostituta era a última na fila das prostituições. Porque a principal das prostituições estava no culto. Porque nós tornamos um lugar de encontro com Deus, num lugar de troca com Deus. Está me entendendo isso ou não, amado? Aí não é um encontro de Cristo. É uma reunião de anticristo. É um grande bazar. Em que eu venho trocar oração por bênção. Oferta por dinheiro. Então me ensinaram o seguinte, olha... Dá muito dinheiro para Deus que ele devolve cem vezes mais. Reza muito que Deus vai te dar mais bênção. Esse Deus é a Maria Machadão, a dona do prostíbulo. Meu Deus do céu! Isso é um bordel! Por que, que a gente ora, amados? A gente ora porque Deus não está sabendo o que vai fazer com aquele doente... E agora Deus está lá, apurado, não sabe se cura, não sabe se mata, não sabe se mata, se cura. Aí vem um crente fala, Deus, calma, que eu vou te organizar. Peraí, aí, deixa eu fazer aqui minha campanha, minha corrente de oração, e no final, o senhor vai saber direitinho o que o senhor faz com esse doente. Ai, meu Deus do céu. Não, mano. Oração não é para converter Deus. Oração é para converter nós. Amém? Deus já está convertido. Ele sabe direitinho o que, é que vai fazer com aquela pessoa. Nós é que não sabemos. Aí eu entro em oração. Vou orando e Deus vai me explicando, vai me mostrando. E meu coração vai enchendo de fé. Aí eu estou em oração, estou harmonizado com Deus. Nós, pá, sincronizamos. Agora a vontade de Deus é a minha vontade. Minha vontade é a vontade de Deus. Aleluia, irmão. E agora eu já estou orando como um Cristo. Porque a última coisa que eu estou interessado é em guardar minha reputação. Porque Deus de misericórdia, eu vou lá orar com um doente, ele morre? Onde é que vai parar minha reputação? Não, agora não tem, não estou salvando minha reputação. Meu negócio aqui é ser um instrumento de Deus na salvação do doente. Glória a Deus, né, mano. Aleluia, porque eu não quero nem que ele seja curado, nem que ele morra. Eu quero que ele seja salvo. Porque a oração da fé salvará o doente. Para a doença dele não ser em vão. Glória a Deus. Aí eu entro em oração e eu chego lá e eu sei. Deus quer curar esse cara para ele continuar sofrendo. Glória a Deus, amado. Porque um cara que é curado é para continuar sofrendo. Porque essa vida aqui é de sofrimento. Ele vai ser curado para continuar aguentando a mulher que ele aguenta, aguentando o marido que ela aguenta, e tendo que preocupar com os filhos, pagar a conta. Deus misericórdia. Então, um cara só é curado para continuar sofrendo. Amém? Se ele não quiser continuar sofrendo, ele é curado para ir para a glória, viver em paz, aleluia, sem conta, sem banco, sem mulher complicada, sem marido difícil, nada. Glória a Deus, amado. Aleluia então eu entro em sintonia com Deus e chego lá pro cara e falo assim, companheiro, é o seguinte você vai durar mais você tem mais serviço pela frente não é sua folga você ainda não vai entrar no descanso de Deus agora levanta e anda, e o cara, pai, eu tô tão cheio de autoridade, tô tão certo daquela palavra, é uma palavra de fé que eu dou uma ordem pro cara, levanta rapaz que nós estamos andando você, vamos trabalhar sai do descanso negócio é ele ficar não tem nem que mastigar, sorim, tudo fácil, já entra injetado, negativo. Bora! estamos andando a você Pronto, e o cara pá levanta, cabo o soro, problema, e ele volta a agarrar. Entendeu, irmão? Ou conversou ele: lá, ah, tô com fé, vou chegar pro cara, acalmar ele, foi companheiro. Fica tranquilo aí, tamo junto, aqui me dá sua mão. Dá sua mão. O céu é um lindo lugar Cheio de graça sem par E aí você vai ministrando o cara, vai preparando ele para a travessia, garrado, Amém, irmão? E a oração da fé salvará o doente. Glória a Deus. E aí eu fui lá e a minha oração me deu condições de fazer a entrega. Glória a Deus, amado. É para isso que a gente ora. Então a gente dá dinheiro para quê? Para que isso chegue em outras pessoas. Eu não dou dinheiro para ficar livre. Ó, oh, é seguinte, eu vou dar umas ofertas aí. Vocês vão lá e fazem um serviço para mim. Negativo. Negativo. Estou sendo ofertando aqui, pensando que alguém vai fazer seu serviço. Negativo. Aquilo tem que me representar. É minha fé. A minha fé está traduzida naquilo. Por isso que quando Jesus olhou uma mulher viúva, dando uma oferta a umas moedinhas e fala, isso aqui é que é compromisso. Gente que dando pouco deu tudo, porque eu não quero gente que dando muito não deu nada. Então a oferta de quem dando pouco deu tudo vai fazer muito mais do que a oferta que quem deu muito não deu nada. Muita oferta não sendo nada, contamina. Gente, a gente leva um tempão até lavar o dinheiro bom. Porque, às vezes, ele está misturado com dinheiro sujo. A gente demora a ficar livre. ó está gravando. já faz... Pô, tá vendo? O pastor falou que lá na igreja estão fazendo lavar de dinheiro. Que é o seguinte. O que é o dinheiro sujo? É aquele dinheiro do cara que veio achando que ele dá uma oferta e Deus vai aumentar o, o dinheiro dele. Ah, meu Deus do céu, esse dinheiro... Isso é, torna tudo mais pesado. Porque traz expectativas ruins. Ideias e sonhos que não vão ser realizados. Quem está entendendo o que estou falando aqui, amado? Então, o louvor, a oração. Então, a pior, o pior prostíbulo da sociedade hoje é o templo. É o templo. Porque nós estamos fazendo troca onde deveria ser só lugar de quê? De oferta. De entrega lugar de encontro, onde eu venho para encontrar meu irmão, olhar para alguém, ver a pessoa, abençoar essa pessoa. Aí, como a gente fez do templo um prostíbulo, a gente vai para a padaria, é outra coisa. Quem chega lá, aquilo é só uma relação comercial. A gente não vê o padeiro, porque está com pressa de comer. Vai num restaurante, não vê o garçom, porque está com pressa de resolver o problema. Entra dentro de um táxi, não vê a pessoa, não sabe o nome, não dá atenção. Não trata com cuidado, não tem afeto, não tem respeito, porque está só com pressa. É uma vida de pressa, uma vida de quem quer manter o direito de ir e de vir. E quem quer manter o direito de ir e de vir não está percorrendo o caminho. Por isso que a palavra de Deus aqui diz que, às vezes, quando eu estou esperando uma coisa, Deus me dá outra. Porque Ele quer desapontar você. Deus quer desapontar você nessa andança. Porque nós estamos olhando para a figueira e estamos achando que a única coisa que nos torna diferente da figueira é porque a figueira está parada e nós estamos andando. Sendo que Deus não queria que você visse diferença. Deus queria que você visse o quê? A semelhança. Eu estou dando fruto. Eu estou dando fruto. Minha vida é frutífera. Alguém está sendo afetado pela minha espiritualidade. Eu estou sendo transformado em alguém melhor. A minha casa está deixando de ter um homem para ter o homem. Eu sou o homem que a minha família precisa. Eu sou a mulher que a minha família precisa. Eu sou o artigo singular definido. Eu tenho compromisso com aquilo que é o absoluto de Deus. Eu comungo essa genética, esse sêmen de Deus, que é um sêmen doador, que é chamado de Cristo. Ou estou dominado, meu entendimento está tomado de um sentimento anticristo. De modo que age em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que todo conhecimento de Deus que ele tinha fez com que ele se esvaziasse. E se esvaziando, se humilhasse. Então, vida com Jesus, amados, é uma vida de humilhação. É a vida de dar, muitas vezes, para quem não vai te devolver reconhecimento, gratidão, não vai te entender. E sabe o que, é que o capeta quer? Magoar você. Magoar você na sua oferta, corromper você na sua oferta. Porque você, magoado, ressentido, você pense em parar de ofertar. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus, na noite em que foi traído, e talvez hoje você se sinta alguém traído. E aí o anticristo vem em cima de você e diz assim, o que acontece? Não vale a pena, ninguém está fazendo. Continue a ser religioso. Continue a fazer as coisas para atender você. Continue sendo esse viajante peregrino que está sempre procurando em algum lugar algo que te satisfaça. Continue a ser um comedor de gente, porque é o que todo mundo é. O mundo está lascado. Faça as suas orações para Deus abençoar você. Dê a sua oferta pensando em receber algo em troca. Viva do seu ressentimento. Por isso que Jesus falou, oração é o seguinte, você tem alguma coisa contra, contra alguém? Alguém tem alguma coisa contra você? Perdoe essa pessoa. Porque sabe o que, que alimenta a religião? Irmãos? O ressentimento. Sabe o que, que alimenta a religião? A insatisfação. Sabe por que nós nos tornamos religiosos? Porque estamos insatisfeitos. E sabe com quem nós estamos satisfeitos? Com a gente mesmo. Porque não estamos recebendo das pessoas o que a gente gostaria de receber e não estamos recebendo de Deus o que a gente gostaria de receber. Então não vamos montar uma religião para converter Deus, para ver se Ele finalmente nos dá o que a gente merece. A mulher que a gente merece, o marido que a gente merece, o filho que a gente merece, os amigos que a gente merece. Primeiro, Ele tem que se tornar o Deus que a gente merece. E se Ele for o Deus que a gente merece, Ele vai dar a família que a gente merece. Vai dar a mulher que a gente merece. Então, é um, é, um, é, uma, é, um, é um culto de gente ressentida. Magoada. Então, que o seu coração seja lavado de toda a raiz de amargura. Que no que depender de você, você tenha paz com todos os homens. e Que você nunca se desvie daquilo que é a sua genética. E a sua genética é ser Cristo. Que você possa repreender com toda autoridade qualquer pensamento anticristo que queira dominar você. Sabe de onde vem o desânimo? Do espírito do anticristo. Sabe de onde vem a mágoa? Do espírito de anticristo. Sabe o que faz a gente ficar desanimado? A perplexidade. A surpresa de que você fez o seu melhor e as pessoas não entenderam. Aí você desanima. Sabe o que a gente faz a gente ficar cansado? É achar que não está resolvendo. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Levante as suas mãos, cansadas, seus joelhos trôpegos e faça veredas direitas para os seus caminhos. Amém? Queria chamar aqui o Paulo Neto, a Bebel. Queria morar com eles essa manhã. Porque essa noite eles estão embarcando lá para a África. Vamos ficar lá em São Paulo hoje à noite. Amanhã eles encontram com o resto do grupo. Nós estamos enviando um grupo de 35 jovens. 300 jovens se inscreveram para a gente selecionar 35. Graças a Deus. Benção demais, né? Aqui de Goiânia vão quatro. Vão o Paulo Neto, a Bebel, a Ana e a Rafaela. E a gente quer ver muito mais gente. Nós não estamos lá resolver o problema dos africanos. Mas se fosse uma questão de pobreza, se Deus estivesse pensando em acabar com a pobreza do mundo, todo mundo tinha uma jazida de ouro no quintal. Fácil. Você ia plantar um tomate, achava uma pepita. Fácil. Para Deus, se fosse problema de fome, tudo quanto é rulinha que estivesse voando, infartava em cima da casa do taco com fome. Mais de um milhão de pessoas no deserto, aquela agonia toda, chovia pão, e quando o povo encheu o saco de pão, Deus falou assim: agora vou infartar umas rulinhas aí, vocês entopam o bico de comer carne. Até que o povo também perdeu a paciência de tanto churrasco. Que a gente é desse jeito. Então esse não é o problema não é o problema. Não é dessa comida que as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo por falta de afeto. De respeito. As pessoas não estão morrendo por falta de reconhecimento, elas estão morrendo por falta de conhecimento. Então nós não estamos aqui nós não estamos fazendo aqui frete de cesta básica. Se fosse para levar a cesta básica lá para a África, a gente despachava. Mas quando a gente envolve os nossos filhos, nossa família, é porque a principal mensagem que nós queremos transmitir àquelas pessoas lá é que eles são nossos irmãos. Essa é a principal mensagem. É isso que nós queremos endereçar Isabel e Paulo Neto. que eles são nossas cartas vivas. Escritas em coração de carne. Nós queremos é que eles levem um abraço, um beijo, atenção, a dignidade. Não adianta levar só remédio. Dia 12 agora, vem cá, nós vamos orar com você também. Vem cá, vocês dois, como cada, que a gente aproveita e ora no atacado aqui, vocês representando aqui a, o grupo lá do Ilumina. Porque eles estão embarcando dia 9, chegam lá dia 10. Dia 12, nós vamos ter uma mobilização aqui de muita gente. E não é para resolver o problema dentário nem de saúde. É antes de tudo para gerar uma relação de dignidade. Nós queremos gerar um processo. Um conhecimento. Queremos transmitir afeição. Ó. Oh! Vamos orar com você também. Estamos recebendo aqui o Gustavo e a Ana. E o Pedro. O Bento. Desculpa. O Bento. Gustavo. Vem cá. Chega mais para cá. Gustavo, a Ana. A Ana, muita gente não conhece. O Gustavo, pouca gente não conhece, é o nosso popular foguinho, virou gente, demorou um pouquinho, mas virou gente, querido, Gustavo é um filho querido, amado, e hoje volta multiplicado, estão morando lá em Floripa agora, não é isso Gustavo? Estão se transferindo para Floripa, e é um privilégio, nós queremos orar com vocês, porque vocês são sementes semente de virtude, e é isso que Deus quer, que a gente vai multiplicando virtude. Somos dessa genética. Queremos que o Bento seja dessa genética. Queremos ensiná-lo a isso. Nós não queremos formar viajante. Amém, amados? Nós não queremos formar viajante, comerciante. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, amado. Jesus é o Filho de Deus, amém? Mas ele não nasceu sabendo amarrar o cadarço. Porque às vezes a gente pensa assim, Jesus é o Filho de Deus. Aquele menino quando nasceu, ele tinha menos de um ano e ele já amarrava o cadarço sozinho. Ele mesmo fazia a comida dele. Não, amado. Sabe qual foi a grande surpresa de Jesus? É que aos 12 anos de idade, ele já sabia qual era o propósito da vida dele. Hoje nossos filhos sabem amarrar o cadarço. Sabem fazer dever de casa, Sabem tirar boas notas nas escolas para ter diploma e ganhar dinheiro. Mas talvez com 30 anos de idade ainda não saibam qual é o propósito da vida deles. Ninguém ensinou para eles que eles são Cristo nesse mundo. E que eles vieram aqui para abençoar e não para ser abençoado. Amém? E é isso que nós queremos: enviar abençoadores. Vem cá, Marcos, nós queremos abençoar a sua vida. O capeta vai fazer de tudo, meu irmão, para colocar uma raiz de amargura no seu coração. Não se iluda. Você tem nos abençoado com a sua pureza de alma. Deus te deu um talento como poucos Mas a grande diferença que você está fazendo Nessa nação É que você manteve seu coração puro Eu estou te dando meu testemunho Como amigo Eu posso ser abençoado pela sua vida Porque você não faz isso por qualquer outro interesse Mas você vai ser traído muitas vezes Para que um dia você perca a paciência E diga, sabe de uma coisa? Não vale a pena repartir o pão Vou começar a pôr preço nisso Jesus na noite que foi traído, ele tinha tudo para comer o pão dele sozinho. E sabe como é que ele venceu essa tentação? Repartindo, lembrando para ele mesmo de que substância que ele era feito. Muitos de nós vamos ser traídos de várias formas. Sabe como é a única forma que a gente tem de vencer isso? Repartindo o pão. Vamos ter uma palavra de oração. Fique de pé, estenda para falar.